0: Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on aiheena taas kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä. Täällä studiossa on Kaitaiset, Tapani ja Anita. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ihan lyhyesti ennen kuin aletaan porautumaan sisälle teemaan, niin missä te olette olleet lähetystyössä?
1: Mehän ollaan oltu ensiksi Etiopiassa, sitten välillä Itä-Lontoossa – ja sitten uudelleen Etiopiassa. Se on hyvin tämmöinen monivaiheinen, suht lyhyitä kausia kuitenkin tehty.
2: Ja Etiopiassa ensimmäinen kausi oli niin, että oltiin kahdestaan siellä. Ja sitten kun mentiin Englantiin, niin silloin oli kaksi vanhinta lasta mukana ja kolmas syntyi siellä. Ja kun palattiin sitten Etiopiaan uudestaan, niin sitten oli kaikki kolme, kolme lasta mukana.
0: Se muuttaa tosi paljon sitä dynamiikkaa
1: varmastikin. Mm-hmm, kyllä, kyllä.
0: Voidaan mennä ehkä dynamiikkaan myöhemmin, mutta mennään nyt ihan siihen, että mistä kaikki alkoi. Eli jos sä, Anita, muistelet sitä, että milloin sä oot lähetystyöstä ensimmäisiä kertoja, niin muistatko vielä?
2: Se on varmaan ollut siellä rippikoulun aikoina ja sen, sen jälkeen, kun sitten niinku tuli siihen seurakunnan toimintaan mukaan, ja, ja muistan tämän liekki-musikaalin aikoinaan, niin se oli semmoinen, mikä tuota noin säväytti. Ja Afrikka, Afrikka oli silloin niinku semmoinen niinku omalle, omalta sydäntä lähellä oleva osa, mihin niinku halu, halu lähteä.
0: Mm. Niin oliko tämä liekki-musikaali se, mikä erityisesti toi lähetystyön henkilökohtaisesti lähelle?
2: Kyllä, varma, kyllä varmaakin, mutta tietysti lähetystyö onhan se, lähetystyö oli siellä niin kuin seurakunnassakin sitten tuota mukana muuten. Mutta sitten tietysti sitten kun tapasin tuon Tapanin, niin, niin, se niin kuin, tietysti silloin, silloin tuli se lähetystyö niin kuin erikoisesti miet, mietinnän alle, koska hän oli niin kuin lähdössä ja, tai olikin jo oikeastaan sitten jo kentällä, kentällä, kentällä vuoden ollut jo ennen kuin me mentiin kihloihin. Ja
0: Tapa, niin millä tavalla sulla tuli lähetystyö kuvioin?
1: No mulla se tuli ihan sillä tavalla, että kun 14-vuotiaana tulin uskoon ja hengelliseen herätykseen, niin sitä kautta se tapahtui kansanlahksen yhteyksissä sitten jo ja siitä, koska kansanlähytys oli vasta perustettu lähetysjärjestö, niin Kaiken sen toiminnan kautta ja lähetystyöhön lähteneiden kautta, lehtien kautta luin heidän kertomuksiaan ja ja tilanteita eri puolilta lähetyskentiltä. Ja sitten erityisesti vielä tämä slaavilaislähetys niin sanotusti silloin, mitä tehtiin rautaisiripun taakse, niin tuli myöskin hyvin vahvasti omalle Omalle sydämelle ja vasta sitten myöhemmin, kun opiskelin Ryttylässä lähetyskorkeakoulussa, niin alkoi muodostua semmoinen laajempi lähetyksen ymmärtäminen, että se ei ole pelkästään se se ensin sydämelle tullut, vaan se on iso kokonaisuus ja ja laaja toiminta-ala.
0: Sanoit slaavilaistyö, niin siinä oli myös tällaista a, aika lailla salaista toimintaa, joka silloin oli salaista toimintaa.
1: Kyllä ja sitten nimenomaan sekin niin kuin vei aika paljon mukanaan, koska se oli kiinnostavaa ja, ja koki, että siellä on kristittyjä, jotka on, on paljosta vaille, niin kuin ei ole raamattu ja, eikä vapautta kokoontua, niin heitä piti auttaa ja heitä halusi auttaa ja kohdata ja viedä evankeliumia siihen suuntaan.
0: Sä sanoit siitä, että se näkemys siitä lähetystyön kokonaisuudesta alkoi avautumaan, niin oliko silloin sulla ajatuksena, että voit lähteä melkein mihin vaan?
1: No kyllä, näin oikeastaan oli. Että sitten tuo Aasian maat maat kiinnosti lähinnä, tai etuasia ja sinne teinkin semmoisen parin kuukauden Matkan jo silloin opiskeluaikana, kun pyydettiin viemään yhtä muuttokuormaa sinne, niin, niin sain kokea sitten niin kuin hyvin läheltä sen islamin läsnäolon. Ja, ja sitten taas sen kristittyjen vähyyden siellä, että ei ole seurakuntaa.
0: Miten Anita mainitsit, että tää Afrikka oli erityisesti sun sydämellä? Niin, oliko se koko ajan sulla semmoinen kantava voisiko sanoa teema vai tuliko jossain vaiheessa, että joku muu paikka kiinnosti tai?
2: Kyllä se varmaan minulla se Afrikka, Afrikka oli kuitenkin, en tiedä oliko se sitten niin kun siitä tavallaan semmoisesta lähetystyön perinteen näkökulmasta, että siinä maailmassa, missä minä varmaan elin enemmän, niin kun oli, oli se Afrikka voimakkaampana, että en, en tiennyt varmaan näistä Aasian ja näistä, näistä, näistä puolista ollenkaan sit mitään siitä, siitä lähetystyöstä, mitä siellä, siellä puolella on tehty.
0: Millä tavalla sulla tapani sitten se, että sinä lähdit lopulta Etiopiaan? Sinä lähdit siis sinne ilman että tunsitteko te siinä vaiheessa?
1: Tunnettiin kyllä, ja, mutta se ratkesi ratkes sillä tavalla taas, että olin jo sitten valmistunut ja olin Toiminut pappina tuolla Tampereen Kangasalan alueella niin neljisen vuotta seurakuntatyössä ja sitten lähdin, tai minut lähetettiin kielikouluun englantiin ja siinä vaiheessa Etiopiassa avautui taas erältä toiselta lähetystöntekijältä tavallaan paikka. Sakari Leppänen tuli silloin perheensä kanssa Suomeen. Ja ja siihen paikkaan Mekani-Jeesuskirkko Etiopiassa pyysi uutta henkilöä ja koettiin, että se olisi se paikka, mihin meikäläistä voisi sitten niin lähettää. Ja siinä se Etiopia avautui tällä tavalla.
0: Miltä siinä vaiheessa tuntui, kun Tapani lähti ja sä jäit Suomeen? Oliko teillä silloin jo jotain juttua ollut?
2: Kai meillä se juttua oli siinä. Sitä sitä ennen, mutta ei kauhean kauan kuitenkaan, mutta olemme tunnettu toisemme sieltä seurakuntayhteyksistä, kansanlähetyksen tapahtumista jo pidempäänkin, mutta mutta minulla oli vielä opiskelut, sairaanhoidon opiskelut kesken siinä, että ne ne vei sitten sen minun vuoden vuoden siinä, minkä hän oli sitten taas siellä Etiopiassa.
0: Oliko sulla silloin siinä vaiheessa, kun Tapani lähti, niin ajatus, että Kyllä mäkin haluun lähteä, vai olitko sä ajatellut enemmän sitä omaa työuraa ja täällä Suomessa?
2: Ei, kyllä se oli oli silloin se ajatus, että minä lähden myös.
0: Mutta silloin ei vielä kuitenkaan, että yhdessä Tapanin kanssa?
2: Joo, oli, oli. Yhdessä, yhdessä kyllä ehdottomasti.
0: Olitteko sä silloin jo keskustellut asiasta, että sitten jossain vaiheessa? (laughs)
2: Nyt kysyt niin vaikeita, että en en, en ihan muista, mutta koska hänen suunnitelmansa oli kuitenkin niin vakaa vakaa ja selkeä, että jos minä hänen kyytiinsä lähden, niin silloin se on se tie tie minunkin myös kuljettava. Ja ja se ei minusta yhtään tuntunut vastenmieliseltä, että olin ihan valmis lähtemään kyllä kyllä
1: sille, siihen matkaan. Ja sittenhän se menikin niin, että kun olin lähtenyt sille ensimmäiselle, ensimmäistä kertaa Etiopian syksyllä, niin meidän oltiin aloitettu sitten kirjeenvaihto ja Anita tuli käymään siellä Etiopiassa joulumaissa, niin silloin mentiin kihloihin ja siellä, niin, ja päätettiin, että seuraavana kesänä voitaisiin pitää häitä ja tulla sitten yhdessä. Ja siinä kansanlähdyksessä tehtiin sitten suunnitelmia myös, että, ja oltiin myötämielisiä, että Anita lähetettiin kahden vuoden määräaikaislähettinä, ja me lähdettiin sitten seuraavana kesänä tosiaan yhdessä, vähän sen jälkeen, kun oli vihitty avioliittoon.
2: Niin, että se meidän varmaan, ei ihan niin helppoa ollut se naimisiin ja, ja tuota noin, kentälle, kentälle lähteet siellä oli... Siellä myös kansanlähetyksen puolelta niin annettiin niitä suostumuksia. Että.
0: Niin Tapani sanoi tuossa, että määräaikais niin tarko- liittyykö tämä just siihen, että Tapani oli käynyt rytty- ryttylogiksi täällä Ryttylässä opiskelemassa, mutta sulla ei ollut sitä puolta?
2: Niin, minä sitten tuota noin, kun tultiin Etiopiasta, niin sitten vasta kävin lähetys- lähetyskurssin, elikkä... Se tuli niin kuin sitten vähän jälkikäteen, että minä läksin aika raakana tavallaan sinne vieraiseen kulttuuriin. Siellä kyllä kävin kielikoulun, niin sen paikallisen kielen kielikoulun.
0: Hei, nyt on muuten hyvin mielenkiintoista, että saat olet lähtenyt, ja, niin kuin sanoit, että raakana, se oli hieno ilmaisu. Ja sitten myöhemmin myös niin, että olit käynyt opiskelun, niin muutaman vuoden jälkeen niin huomaatko ero siinä?
2: Vaikea. Var, varmaankin, olisi, varmaankin olisi ollut helpompi, helpompi niin lähteä, lähteä kentälle sit sillä lailla, että niin pääsy sa, saanut sitten jonkunnäköistä niin koulutusta siihen. Lähetin, lähetin niin työhön ja, ja toimintaan ja, ja siihen, mitä, mitä niin siellä ulkomailla ja lähetyskentällä odottaa. Että nyt mä niin tavallaan siellä jouduin niin tukeutumaan hyvin paljon niin ja sitten niin hänen hänen siihen tietämykseen. Olihan mulla se tosiaan se vuoden kestävä kielikoulu siinä, siinä, että se tietysti jollakin lailla opetti, mutta muuten muuten se tietämys varmaan siellä maassa toimimisesta oli heikompaa kuin mitä se olisi ollut sitten kursseja käyneillä.
0: Eli kun te lähditte sinne, niin te menitte naimisiin kesällä,
2: Kyllä Suomessa, joo.
0: Ja sitten missä vaiheessa oli jo muutto Se Etiopiaan? oli varmaan
1: syyskuun alussa heti siinä. Joo, siinä se oli sille että emme Suomen kotia ehditty perustaakaan, että siinä alkoi se pakkaaminen ja kaikki sitten etiopiaa varten niin nopeasti.
0: Käytännössä teidän ensimmäinen yhteinen koti on ollut Etiopiassa.
1: Kyllä se näin on. Niin. Joo, kyllä näin oli.
0: Mitä te teitte silloin ensi, ensimmäisellä yhteisellä työkaudella Etiopiassa?
1: Mun tehtävänä oli Addis Abeba Synodin nuorisoosaston kehittäminen ja, ja siinä niin työparina toimiminen paikalliselle nuorisotyön johtajalle. Ja Anita kävikin kielikurssia sitten sen ensimmäisen vuoden siellä.
2: Ja, ja toi, toisena vuonna sitten, siellähän on iso vieras, vierastalo, niin siinä sen vierastalon tavallaan sitä emännyyttä sitten hoi, hoitelin, että kun siellä oli kuitenkin lähettejä Dembidollossa ja, ja taisi olla siellä Arpamin alueella, niin, niin sitten aina kun he, sieltä tuli lähettejä, niin heille, heille sitä majapaikan ja ruokailun järjestämistä.
0: Siis nykyään informaatiota tulee sinänsä tosi paljon, että me saadaan lähetyskentältäkin koko ajan kuvia ja videoita ja kaikkea välillä. Mutta silloin se on ollut kuitenkin, kun te olette lähtenyt sinne, Mikä mikäs vuosi nyt taas oli? 85.
2: 85,
0: niin silloin ei netin, netin kautta ainakaan tullut mitään videoita, niin, ja teillä oli lähetyskutsu, niin sitten kun te olitte siellä, niin tuliko kertaakaan sellainen, että tällaistakö tämä nyt on?
1: No, Voi sanoa, että ei oikeastaan tullut, mutta kyllä siinä sellaisia haasteita, kun ainakin omassa siinä työssä koin, että olin sellaisella alueella, missä mulla ei ehkä ollut kuitenkaan parasta osaamista. Esimerkiksi pyhäkouluopettajien kouluttaminen ja koin, että olisi joku muukin voinut sitä hommaa tehdä. Ja paljon paremmin, että koin vähän vaatimattomuutta sen suhteen. Mutta sitten se nuorisotyön suunnittelu ja ja organisoiminen, se oli sitten vähän antavampaa tavallaan. Tuo
2: pyhäkoulutyön suunnittelu, niin se on vähän erilaista kuin Suomessa, kun siellähän oli ihan valtavasti lapsia. Ne oli aivan kirkon edusta täynnä täynnä pieniä lapsia, niin kyllä siinä aika... Haastetta varmaan on, että miten, miten saa tuota opetettua semmoista lapsilauvaa, mutta hyvin, hyvin he kyllä kuuntelivat, että se ei ollut ongelma.
1: Joo, ja etiopilaiset, nämä pyhäkolon opettajat olivat tavattoman innokkaita ja, ja sitten taitavia, tai monet heistä oli taitavia kertojia ja lapsethan mielellään kuuntelee nimenomaan kertomuksia ja raamatun kertomuksia. Mutta sitten ne, ne me opetusmetodit muuten, niin ei välttämättä aina ollut niin meikäläiset aikaan niin sellaisia, että ne olisi niin kuin vienyt evankelia voimakkaammin eteenpäin, mutta lasten keskuudessa kyllä paljon evankelia vieti ja sitten he kertoi, he tunsivat varmaan vanhan, vanhaa testamenttia paljon paremmin kuin. Suomalainen tavallinen teologian maisteri, että hyvin innostavaa se työ oli.
0: Ja tästä innostuksesta muuten, kun mainitsin nämä videot, niin Tapanihan kävi tässä, siitä on nyt jo muutama vuosi silloin, kun olit täällä Suomen päässä töissä, niin kävit Etiopiassa ja teit sieltä videon, ja toi video löytyy edelleen YouTubesta kansanlähetyksen kanavalta. En muista millä nimellä, mutta sieltä kun lähtee selaamaan, niin kyllä löytyy. Anita, miten sä, oliko sulla sellaisia hetkiä, että tällaista tämä on? Että mulla oli vähän erilainen kuva lähetystyöstä.
2: Joo, kyllä, mä ajattelin, että lähetystyöntekijä on niinku semmoinen enkelihahmo, mutta tuota noin, niin kyllä se toisaalta sitten siinä. Niinku ja, ja, ja tuli myös semmoinen niinku ajatus, että minä en itse täytä sitä niitä kriteerejä, mitä mä olin niinku ajatellut, mikä lähetys Työntekijä on, mutta sitten kyllä sitä niin siellä kentällä huomasi, että kyllä se lähetystyöntekijä kuitenkin on ihan tavallinen ihminen, joka tuotanut, niin joutuu paneutumaan monen moneen asiaan ja joutuu niin kuin, ja olisi tavallaan niin monen asian osaajakin, tai täytyisi olla monen asian osaaja, koska siellä tuli niin paljon sitä erilaista ongelmaa eteen, ihan vaikka auton autoremontit tai jotkut tämmöiset näin. Ö, mutta Mutta toisaalta se oli kyllä sitten hyvin mielenkiintoista, koska siellä aina näki jotain uutta ja ja oppi uutta ja ja niistä ihmisistä oppi uutta. Mutta se se meidän ensimmäinen ajanjakso, mitä me oltiin 85-87 siellä, niin sehän oli sodan aikaa Etiopiassa. Ja se oli oli semmoista, se, se
1: kommunismin aika siellä, niin se oli rankka. Ja siinähän oli niin, että maaseudulla ja, ja maakunnissa ei, ei ollut kirkot auki, ne oli suljettuna ja monia, monia kristityjä oli laitettu ja seurakuntien paimen ja pappeja laitettu vankilaan. Ja tuota, kuitenkin Abeban alueella ja niin kuin sanoin synodin alueella, niin oli useita kirkkoja auki, joissa saat, saatettiin pitää Jumalan palvelukset ja pyhäkoulut ja muutakin toimintaa, että se oli siinä mielessä jännä tilanne.
0: Miten muuten, kun nykyään seuraa uutisia vaikka just Etiopiasta, niin herättääkö ne niitä rankkoja muistoja niistä omista kokemuksista sitä sodan suhteen?
1: No ei, ei oikeastaan, ei me koskaan oltu sillä tavalla minkään sodan keskellä, että, että tuota, se ei tullut niin lähelle, niin kuin ihan omalle, omalle Iholle, että kun sitä käytin kauempana.
2: No minä taas sanoisin, että kyllä se tuli siinä mielessä, että meillä oli kuitenkin tällaisia etiopialaisia opiskelijaystäviä siellä, jotka sitten opiskeli, ne oli niin tullut Dempidollosta sieltä suomalaisten opettajien hoivista sitten yliopistoon siihen Addis niin silloin kun lähdettiin tai Valtio sitten tuota noin etsi sotilaita, niin he saattoi tulla sinne yliopiston luokkaan ja ottaa sieltä sotaan kelpaavia poikia, poikia tuota noin niin armeijaan. Ja, ja kyllä näitä meidänkin niinku ystäviä pelotti, että hei he eivät uskaltaneet mennä sitten sinne yliopiston kampukselle. Että et kyllä se sillä lailla niinku se sota, sota näkyy myös. Ja, ja toisaalta sitten myös siellä oli se nälänhätä pohjoisessa. Ihmisiä tuotiin autolasteittain, kuorma-autolasteittain tuota, noin etelälle, etelän, Etelä-Etiopiaan ja, ja sitten maille sijoitettiin ja, ja tehtiin niitä kolhooseita. Muistan, kerran oltiin Dempidollossa, olisiko ollut pääsiäisen aikaan, niin tuota, rupes kuulumaan hirveätä huutoa ja sitten nousi savua, savua sieltä maaseudulta, niin siellä poltettiin kyliä, kun Ihmiset ei muuten lähtenyt niihin kolhoiseihin, Että kyllä se siinä mielessä kosketti, kosketti syvältä, että mitä niin ihmisille tehdään.
0: Te olette vuoteen 87 siellä, niin Lontooseen menitte siitä sitten?
1: No ei me, ei me siitä Lontooseen menty, vaan tultiin niin kotimaajaksolle Ja sitten hän Anita kävi sen vuoden lähettikoulutuksen. Ja mulla oli sitten paikka täällä... Kansanlaituksen toimistossa, niin aluekoordinaattorin tehtävissä. Ja sitten kun alettiin miettiä, että mihin meitä lähetettäisiin, niin ei Etiopiaan ollut mahdollisuutta palata, kun sota oli jatkunut ja työlupien kanssa oli ongelmia, ei papit saanut työlupia. Niin katsottiin, että se Englanti voisi olla semmoinen paikka, että siellä hän pystyi kohtaamaan nimenomaan Eritreasta ja Etiopiasta lähteneitä siirtolaisia myöskin. Ja onhan, onhan Lontoossa, Itä-Lontoossa varsinkin, niin kaikkialta tulleita siirtolaisia, myös Aasiasta ja muualta.
0: Miltä se tuntui lähteä sitten Lontooseen, kun tavallaan alkuperäinen kutsumus oli sinne Etiopiaan?
2: No, jos sanoi, niin suurkaupunki ei... Itseäni kauheasti houkuttanut. Ja sitten tietysti minulle, minulle vielä tuotti se niin ongelmaa siinä, että minun englanninkielen taito ei ole niin hyvä. Niin, mm-hmm. niin tämmöisen aidon englantilaisen kanssa huonolla englanninkielen taidolla niin kommunikointi oli aika, aika vaikeaa ja puhelimeen vastaaminen todella vaikeaa. Että, että se, niin kuin se semmoinen yhteyden niin kuin luominen sitten englantilaisiin niin oli aika tai itse koin, että oli aika vaikea. Mutta si- ja, ja sitten tietysti kun meillähän oli jo sitten kaksi, kaksi lasta siinä, että minun niin kuin osuuteni oli aika paljon sitä sit kodin,
1: kodin pyörittämistä siinä ja hoitoa. Minä taas koin aika mielenkiintoisena sitten sen, että siellä Englannissa niin sai kohdata voimakkaammin niin kuin islamin uskoisia ja sitten muitakin idän uskontoja ja keskustella tällaisten ihmisten kanssa. Eli tällaiset kohtaamiset niin oli hirmu tärkeitä ja koin, että niin kuin oma teologinen koulutus niin oli vahvana perustana tämmöiselle työlle, missä henkilökohtaisesti sai, sai keskustella uskonnosta ja Jumalasta ja tämmöisistä tärkeistä tärkeimmistä asioista ja myöskin opiskelijoiden keskuudessa toimiminen oli mielenkiintoista. Ja ihan kadulla tehtävä, tehtävä tämmöinen lehden jakaminen ja ihmiskohtamisten tavoittelu, niin se kaikki oli siinä mielenkiintoista.
2: Niin teillä taisi olla sellaisia, oliko teillä T-pöytiä vai miten, mi, miten te... Tavoititte.
1: Meillä oli kirkossa joka viikko teetupa, saattoi olla useamminkin, kuin, mutta ainakin kerran viikossa oli semmoinen teetupa, johon kadulta kutsuttiin ihmisiä juomaan teetä ja juttelemaan ja kohtaamaan. On joku paikka, johon tulee sinä. siinä oli mukana sekä Englannissa asuvia asuvia kristittyjä että sitten meitä lähetystyöntekijöitä.
0: Sitten jossain vaiheessa te tulitte sieltä Lontoosta takaisin taas Suomeen ja myöhemmin lähditte sitten Etiopiaan, niin minä vuonna se oli?
1: Me tultiin Suomeen 191 ja tuota, lähdettiin takaisin Etiopian, Etiopian työkaudelle uudelleen 1994. Joo, 1994
2: ihan siinä tammikuun, tammikuun koska meidän nuorimmainen syntyi 93 joulukuussa Englannissa vielä ja ja sitten jouduttiin lähtemään lähtemään sieltä pienen pienen vauvan kanssa pois pois ihan siinä vuoden alussa.
0: Miltä se tuntui mennä sinne Etiopian takaisin, kun sielläkin oli varmaan paljon seitsemässä vuodessa tapahtunut?
2: Niin me mentiin yhdeksän viisikö, me mentiin tavallaan kahdeksan vuotta. Siellähän oli paljon tapahtunut silloin ja tuota... Ja kyllähän se sitten niin tuota, huomattavasti helpompi oli mennä Etiopian sitten sen kahdeksan vuoden jälkeen, kun vaikka oli lapsetkin mukana siinä, kun mitä silloin ensimmäisen kerran mentiin sinne sodan, sodan ja hädän keskellä.
1: Ja silloin oli, oli tosiaan uusia lähettäjä, lähetetty jo Etiopiaan myöskin täältä kansalaitoksen toimesta ja, ja rakennettu juuri oma talo siihen, kirkon compoundin alueelle, että meillä oli sitten niin kuin oma rakennus siinä kaksi kerroksinen, jossa oli myös kellarikerros asuttava, niin se, sen viimeisteleminen ja tavallaan, että saatiin oma paikka ja keskus, niin sekin oli aika mukava juttu siihen, siinä vaiheessa.
0: Kun teillä on niin kuin kokemus sieltä 80-luvulta ja sitten 90-luvulta, ja nyt te seuraatte Mekanen kirkkoa varmaan jossain määrin täältä Suomesta käsin, ja Mekanen Jeesus-kirkko on tosi paljon otsikoissa yleensä siitä, että se on niin iso, eli kasvua on tapahtunut, miltä se tuntuu teistä itsestänne?
1: No se tuntuu ihan maailman y- yksi suurimmista ihmeistä, että silloin se kasvoi voimakkaasti, kun oltiin siellä, vaikka oli, vaikka oli kommunismin aika, niin se kasvoi, ihmisiä tuli mukaan, ja kun tilanne muuttui ja tuli vapaus, niin Kasvu lähti vielä voimakkaampaan nousuun ja sitten kun me oltiin siellä, niin se jatkui ja nousi jonnekin lähemmän miljoonaa. Mutta ihme ja kumma, tänä päivänä puhutaan kymmenestä miljoonasta ja yli, yli kymmenestä miljoonasta, niin ei tätä voi käsittää. Tuntuu siltä, että, että Jumala tekee niin kuin itse sitä lähetystyötä ja me ollaan aika pienellä paikalla. Loppujen lopuksi, mutta tärkeällä paikalla, kun hän on meidät sinne lähettänyt ja tällä tavalla on voinut käydä Etiopian kohdalla. Ja usein mulle tuli mieleen siellä ollessani, niin, että työ Suomessa ja seurakunnissa on paljon vaikeampaa hengellisesti kuin tehdä lähetystyötä Etiopiassa, vaikka on molemmissa niin omat olosuhdeongelmat sitten tietysti.
0: Anita, kun tämän ohjelman nimi on kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä, niin jos sä ajattelet tota lausahdusta tänä päivänä, niin minkälaisia ajatuksia se herättää?
2: Kyllä se edelleenkin niin kun tulee, tulee seurattua tosiaan Etiopian tilannetta ja siellä, sieltä tulevien niin kun lähettien pärjäämistä ja kiertokirjeitä ja, ja, ja tuota, oikeastaan iloittua siitä, että, että niin kun Just niin kuin Etiopian tilannekin, niin kirkko kasvaa ja, ja siellähän on 30 vuodessa myös, niin kuin, on tullut hirveä muutos ihan niin kuin kaiken, kaiken kaikkiaan niin ihmisten vaikka asumiseen, elin, elintasoon, kaikkeen siihen, siihen, että nyt jokaisella on älykännykät ja nyt ei enää varmaan uskaltaisi sinne liikenteeseen mennä ajamaankaan, mitä silloin 30 vuotta sitten itsekin oli vielä autoraatissa, että Kyllä se on, kyl se on niinku huikeeta ja, ja tuota, kyllä se niinku aina, aina on niinku se kansa mielessä, ehkä ei niin englantilaiset, vaikka Englannissakin oltiin, mutta tuota, no, niin se ei niinku niin, niin vahvana ole, ole kuin tuota,
1: se Afrikan kanssa. Hmm. No itse ajattelen sitä, että kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä, niin pitähän se paikkansa... Niin kuin siinä mielessä, että kun me, meidät on siunattu lähetystyöhön, niin siinä on siunattu niin kuin koko elämää varten. Niin kuin esimerkiksi pappisvihkimyskin on koko elämää varten, vaikka ei papin virassa toimisi jossakin missään seurakunnassa lopussa. Mutta tuota, silti niin, kyllä, kun lähetystyöstä palaa kotimaahan, niin... Kyllä siinä tapahtuu semmoinen tietty tietty muutos että suhteessa lähetystöönkin, koska kun kotimaahan tulee, niin pitää organisoida itsensä uudelleen tätä elämää varten täällä kotimaassa ja niitä tehtäviä varten, mitkä täällä kohdataan. Että oman prosessinsa siinä aina joutuu käymään, vaikka se lähetystyöntekijän, Ydin siellä omassa sisimmässä elääkin koko ajan.
0: Oikein paljon kiitoksia Tapani ja Anita Kaitainen tästä prosessista, kuulitte tässä haastateltavana. Kiitos.
1: Kiitoksia, kiitos.